1: Vamos a tener un conversado sostenible. En cada conversado sostenible te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas. Hola, hola, hermosa familia verde, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo martes y con él a un nuevo conversado sostenible y estoy feliz porque tengo en cabina y le puse cara, por fin, a una persona que sigo de hace mucho tiempo, que me parece uno de los primeros emprendedores en vainas verdes aquí, aunque uno no se acuerde bien. Y ahora vamos a darnos cuenta por qué y es Ariel de Mr. Wife. Hola, Ariel, ¿cómo estás?
0: Feliz, muy contento de de que tú me hayas invitado a tu, a tu espacio, a tu, a, tu, a tu casa verbal, a tu podcast. Yo estoy muy contento.
1: Gracias a ti por aceptar la invitación, porque el honor es mío. Yo soy la que voy a aprender de ti hoy.
0: No, no digas eso, pero <risa> <risa> compromiso.
1: Yo quiero empezar eh, con que la gente te conozca a ti. ¿Cómo tú te describirías como ser humano? ¿Quién eres tú?
0: Eh, bueno, yo, independientemente de cualquier cosa, lo primero que yo soy es... Oh, Pienso que me define bien un par de palabritas. Un rock izquierda inconforme.
1: ¿Qué? ¿Es sí. ¿Rock izquierda inconforme?
0: Sí, y rock izquierda porque... Generalmente yo no voy con la manada. En casi ningún aspecto de, de la vida. Yo siempre trazo mi propio... O oh, desde hace un tiempo para acá siempre trazo mi, trazo mi propio camino. Y inconforme porque... Esa es la vida. Cuando tú te conformas, cuando tú no entiendes que todo ya está ready, que no tiene una, una manera de mejorar o lo que sea, pues yo entiendo que ya lo que te quede modito. Wow. Sí, porque ponle, ponle un poco de mente a eso. Es decir, mira la misma tecnología, mira la misma vida. Eh, tú eres bastante joven, mucho más que yo, y tú mismo te puedes dar cuenta de, de lo que te estoy diciendo. Cómo todos los aspectos de tu vida, de alguna manera han mejorado tu, tu misma vida. Y ha habido gente que ha estado atrás de eso, buscando mejoría. Quizás no sale tan bien, por ejemplo, con el tema de, vamos a poner un, un tema rapidito, el tema de los alimentos, eh, que hay aditivos que quizás en un momento fueron aditivos que eran aprobados, que sé qué, okay, y ahora 20 años después son cancerígenos. Bueno, en aquel momento era un, un, algo bueno, pero... Hubo inconformes que siguieron investigando para ver si esos aditivos realmente eran buenos o no. Ahora podemos quitar esos aditivos y sustituirlos por otra cosa que no sean dañinos y sigue evolucionando para bien. Entonces, si tú te conformas, para, en mi caso particular, si me conformo, ya mejor que me desconecte.
1: ¡Wow! Me parece súper interesante describirte como... Una persona que. Izquierda,
0: izquierda, inconforme.
1: Está chulo. Me parece una buena forma de empezar. Eh, o sea, y aquí va a haber conversación interesante, porque yo también. O sea, yo soy una persona que tú no me puedes decir que sí porque sí y ya. O, Ni no eh, porque no. Exacto. O esto porque yo soy tu papá. O sea, esos son argumentos que para mí son inválidos.
0: ¿Cuánta pela me
1: dieron? No Entonces, ¿qué? Cuéntame un ching de ti. O sea, ¿de dónde tú vienes? Cuéntame de tu infancia, un poquito de tu tra trayectoria, como para entender. Ya,
0: yeah. <risa> no crea que eh, tú vas a encontrar en mí alguien que desde chiquito eh, tiene vena de emprendedor, que vendía caramelo, eh, que sé yo qué. No. Un tipo muy normal, criado en Almas Rosas. Eh, normal. Yo no es del mejor de mi clase, no es del peor. Normal. Hijo de una maestra normal y de un militar, fronterizo los dos: mi papá de Guayubín, mi mamá de Bánica. ¿Sabes dónde está Bánica? Yo no sé. Tú te rebalas en la casa de mi abuela en Bánica y cae en Haití.
1: Ok. <risa> ya,
0: ya con eso te dijeron. <risa> eh, Fronterizos los dos, muy eh, arraigados en valores. Muy fuertes de, de carácter, principalmente mi papá. Son militares de la vieja guardia que peleó en el 65, el veterano de guerra, de, de la guerra civil. Eh, y en fin, eh, nada, nada muy rebuscado, ni, ni nada que ver. No... No emprendí hasta después de adulto. Es decir, mi vida fue muy normal. Clase. O sea,
1: niño, jugando allá. ¿Tú creciste cerca de la frontera también?
0: No, no, no. En rosa aquí. En rosa. O sí, sea, ellos tienes... vinieron para acá. Exacto. Se conocieron en la fue en la universidad. Él estudiando Derecho, mi mamá estudiando Educación. Y de ahí salió este cuerpo tropical. <risa> y mis dos hermanas menores. Soy el mayor de, de tres.
1: ¿Qué se siente ser hermano mayor? Eso es una responsabilidad porque siempre, aparte, en tu caso, mayor y varón. Que como el que tiene que resolver
0: bueno, fue peor o no peor, fue más retador cuando mi papá murió muy a destiempo es decir, yo tenía, fue en el 97, yo apenas tenía 19 años oh. la transición entre ser un muchacho y un adulto eh, te, te marca, es decir eh, ni, tú, tú, tú no estás ni aquí ni allá ya yo trabajaba y todo eso mis hermanas, la, la del medio con 15 y la chiquita con 7 eh, pero eso no implicó que, que la vida se nos vino abajo. Es decir... Eh, fue inesperado. Mm, sí no. Es decir, mi papá tenía 54 años, cáncer de... De repente, nunca había ido al médico, cáncer de páncreas. Por ahí se fue metástasis y, bueno, un año y pico en tratamiento para... Y se fue. Pero no fue una... Tragedia que, como familia, nos hizo sentar las rodillas en el piso. Doloroso, claro está, pero no dije que mi papá dejó tanto hijo en la calle, que dejó herencia, que se o qué, que se lo cuando no nada de eso. Todo siguió un rumbo normal y ahí fue cuando a nosotros nos llegó como la adultez a todos, incluso a mis hermanas.
1: Que ya había que resolver.
0: Había que resolver porque ya la, la, la mayor de las cabezas, o la, la cabeza más grande de mi casa, dicen que dos cabezas en una entidad es un... Es, es, es un, un monstruo. deforme. Exacto. Uh -huh. Pero sí, el, el viejo mío era batuta y constitución. Dependíamos mucho de él emocionalmente. Hubo que reinventarse. Todos en mi casa. Mi mamá con un muchacho de 19 años que no sabía cómo yo iba a actuar ante la muerte de mi papá, y dos niñas. Sí. Pero Dios es tan misericordioso que nos puso enteresa a los cuatro y le dimos para allá. No fue, no fue una cuestión que nos volvimos locos, ni mucho menos. Simplemente sucedió.
1: ¿Y qué pasó en tu vida? O sea ¿Estudiaste? Normal.
0: Eh, me inscribí en la un año sabático, me tomé para como reacomodar los muebles de la sala, uh -huh. de mi sala mental. Eh, me inscribí en la, en la UAS en Ingeniería Mecánica, que ahí es donde viene parte de la pasión de Mr. White. Si hay algo que a mí me ha apasionado siempre son los vehículos, desde que yo tengo uso de razón. Yo recuerdo que siempre, cuando ya me tocaba revisar pensum y demás, de Intex fueron al, al liceo donde yo estudiaba, en Los Minas, frente a la maternidad, San Vicente de Paul. Y yo vi el pensó de ingeniería mecánica, mención mecánica. Y yo dije, wow, pero Intel, no, no podía pagar Intel. Mi papá no podía. Aunque él sí dijo que iba a hacer un esfuerzo en hacerlo, pero yo me puse de machito le dije, como que no, que se que me metí en la UAS, que era ingeniería mecánica nada más, sin menciones ni nada. Pero ¿qué sucede? Eh, lo, la UAS no es como ahora. La UAS está una chulería. Antes eran unos líos pesados. <risa> bomba lacrimógena por aquí, por allá, después de casi media carrera en Ingeniería Mecánica, en medio de un examen de álgebra, eh, entre bombazos y todo el mundo llorando por la bomba lacrimógena y el profesor diciéndole ñoño a uno, porque, ¿Qué? Por, porque había que llenar el examen así, yo inconforme al fin, ahí fue que nació mi inconformidad, con, eso fue un punto de inflexión. Yo le dije al profesor, no, 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 maestro, llénalo usted, guerrero, usted no hace honor a su apellido, y a mí lo que se me ocurrió fue... ¡Ay! Le sacó el dedo. ¡Anda! es una sorpresa. <risa> <risa> y me fui. Yo dije, no, para acá no vuelvo. Le cogí mucho odio a la Ua Todavía yo detesto esa universidad. Perdón a los huatcianos. Me van a escribillar mucho, yo lo sé. Pero eso podemos discutirlo en privado. <risa> y
1: ¿Dejaste la carrera?
0: La dejé. Era un sueño. Pero ni modo. Me pasé a negocio en la Católica de Santo Domingo y ahí pues finalicé el grado, después vino el, la maestría en Gerencia de Mercadeo y después de ahí un par de trabajo en el estado, en impuestos internos, en el sur, salí del estado y me contrataron por una, una empresa argentina de fabricación de, de elementos de baño eh, duré un año y pico en eso acá Y luego las ventas no, no se dieron No se dio lo que esperaba la empresa Y bueno Fundé, por circunstancias de la vida Que voy a resumir, porque esto es corto eh, Una empresa de administración de condominios Con unos ex amigos eh,
1: Ex amigos
0: Sí <risa>
1: <risa> Sigue
0: eh, sí, yo estoy mal aquí
1: eh, porque tú utilizas términos y dices las cosas de una forma bueno, que, que yo dije, uh, ex amigos, esa la voy a tener guardada y por si acaso
0: No, 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 es que ah, si no lo son, lo fueron es decir, claro no. claro. Y por coyuntura, eh, yo fundé una empresa de administración de condominios Me iba bastante bien, me especialicé en la peor rama de la administración Que era megacondominios y recuperación de deudas de hecho, yo creo que el condominio donde tú vives, yo creo que fui el primer administrador. ¿Qué? ¿Tú vives en LP9? No. ¿Alto de la no. ¿Tú no. ¿No eres tú que vivías por ahí?
1: No. No, yo no vivo por ahí y además mi dirección no la vamos a decir por aquí. <risa>
0: <risa> yo creo que, no sé, uno de ustedes, eh, creo que lo, lo comentaron en algún momento. Alto de Alameda, LP9. Yo, mira, qué chulo.
1: Yo creo que sé quién es que vive ahí. Ya, Pero no, bueno, no sé yo. No, ok, pues
0: dejémoslo ahí. Pero sí, eh, me, me di cuenta entonces de, de que la rama de la administración de condominio que había eh, desarrollado era demasiado eh, hasta peligrosa. A mí me llegaron a poner pistola en la cabeza por cerrar una llave de agua, un mal apaga... O sea, sí, por pues ser una llave de gas, qué sé yo. Yo vivía con el celular eh, en grabación para demandar a todo el que. Tú sabes que en los condominios siempre dicen que el administrador es un ladrón. Sí. Y yo privo a un responsable. Ok. Y me, me chocó mucho eso. Afectó mucho mi vida. Eh, ese emprendimiento. Te soy muy honesto. Eh, al punto de que. Yo dije, espérate, yo me voy a volver loco. Es verdad que deja dinero. ¿Pero Hemos, a qué costo? Pero es demasiado el costo. Demasiado. En ese momento ya estamos, estábamos esperando a Héctor Rafael, que es mi hijo mayor. Y yo decidí darle muerte lenta al emprendimiento. No valía la pena. Okay. Pero sin un plan B.
1: Okay. O sea, Hasta ese de... momento no había un plan B. ¿Y qué pasó después?
0: Un día cualquiera, un domingo, en la que ahora en la habitación de mis hijos, que yo tenía la oficina ahí, un domingo cualquiera, yo me levanto muy temprano siempre. Ese día recuerdo que miro por la ventana y veo a unos muchachos en el edificio del frente en la calle con un reggaetón encendido. Y lo que están haciendo es lavando dos vehículos con una guaguita, una planta eléctrica y una motobomba eléctrica también. Mojando, mojando los carros, pero haciendo una bulla tremenda. Entonces, harapientos, literalmente. Y yo me quedé pensando, vea acá, mojando los carros de al lado. Estaban lavando dos carros y los otros, los de la periferia se salían mojados también. Y ahí como que me, se me iluminó la mente. Yo dije, vea acá. ¿Yo puedo profesionalizar eso?
1: De la nada. O sea, tú viste una, una escena de una película, tú estabas viendo una vaina y ahí te inspiraste.
0: De repente, de repente. A mí me llamó la atención en La bulla tan temprano y me, donde yo vivo es muy tranquilo. Me llama la atención, Miro para allá, veo lo que hay y de repente yo lo vi tan claro, yo, yo puedo profesionalizar, profesionalizar, no, yo puedo no. Yo lo voy a profesionalizar. Yo no tenía idea de que existían métodos de limpieza sin agua en ese momento. Ok. Pero yo pensé, conchole, qué bueno que ahora puedo concatenar mi pasión con los vehículos. Puedo hacerlo realidad. A mí que siempre me ha gustado, yo que duraba dos días lavando mi carro. Es decir, yo un día entero por dentro, un día entero por afuera.
1: Ay, que tú eres ñoño. Tú te mueres si tú ves mi carro.
0: Eh, no, yo ya, ya lo vi no todavía estamos aquí. Lo que, tú, lo que vamos a ver, ¿qué vamos a hacer después de aquí? Porque ese carro hay que lavarlo. Está ¿Qué? grave. Eh, hay que lavarlo. Dejémoslo y y tú
1: lo estás viendo por fuera, si lo ves por dentro.
0: Ya su, Mira, Sayuri, el compromiso que tú estás haciendo aquí. Cuida tus palabras.
1: No, pero es verdad, es verdad.
0: Bueno, vamos a ver qué vamos a hacer después de aquí. La cuestión es que yo literalmente comencé a hacer mi modelo de negocio investigo, 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 investigo. Y yo tengo armado todo lo que voy a hacer hasta que de repente, en una búsqueda... Si te digo el momento, no, no, no voy a fallar porque simplemente no lo recuerdo. Yo solo sé que me enteré de que desde los años 70 había formulaciones con las que tú podías limpiar un vehículo sin agua. Específicamente en California. Que... Todos saben que es el estado de la Unión Americana que tiene más restricciones medioambientales. En California el agua no, no mana del suelo, es, es, es difícil. De hecho, ahora mismo tienen un problema de sequía ya, como casi todos los años. Cuando yo vi eso, el piso se me movió literalmente. Yo dije, espérate, hasta dolor de cabeza me dio porque me, me, me puse a pensar en, en las implicaciones que eso tenía. Es como que de repente te digan que tú puedes hacer un modo de guandule sin error. Uh -huh. <risa> sí, porque aquí to, el agua se usa para todo. Sí. Para todo, para todo. Entonces, de repente que tú le digas a un dominicano que tú no puedes tú puedes hacer un trabajo bueno limpiando su vehículo sin usar una gota de agua.
1: Es verdad, eso causa un cortocircuito.
0: Te deja como, pero todavía al día de hoy. Y ahí fue cuando a mí se me reseteó la cabeza y yo dije, espérate que no... Todo, todos esos son puntos de inflexión en mi vida, porque antes de eso, no era que yo era el más eh, ecologista, no era el que yo no tenía la mentalidad eh, proecológica que tengo en el momento. Okay. No te voy a mentir, ni lo voy a mentir. Dútrate este. número. Y... Yo, exactamente, un tipo normal que no tenía que ver nada con negocios. yo lo que, obviamente... No era un ecologista, pero tampoco era que vivía haciendo daño al medio ambiente. Decía, yo no, no, no tiraba la basura al piso, yo cuido el entorno, qué sé yo. Un ciudadano consciente. Normal y consciente. Pero ahora cuando veo esto, digo, aguántate que estamos ante algo de verdad muy grande. O que puede ser muy grande. Entonces, me olvido de la profesionalización del concepto que te dije que es el que vemos mucho ahora el lavado de domicilio, un tipo con una guaguita un tanque atrás y la bulla y la cuestión me pongo a investigar, busco suplidores pido muestras de medio mundo Brasil, México, Rusia Estados Unidos, Gran Bretaña de repente yo tenía los dos meses y medio, yo tenía la sala de mi casa llena de potecitos probando, probando
1: y ya ahí tú tenías el nombre, ¿o todavía? No, todavía okay.
0: Para nada. Entonces, veo el proceso, pero digo, aquí no se puede hacer así. Porque, oh sorpresa, en el casco urbano de Santo Domingo, tú te encuentras condiciones que tú te encuentras en una pista forestal en Ontario, Canadá. Es decir, aquí en, claro. el, en el centro de la ciudad, tú te encuentras con un badén, una, un lodazal, una vaina que... Contrale. A una ciudad allá no es lo mismo que una ciudad aquí. Una ciudad en, en, en países desarrollados no es lo mismo que aquí. Tú no puedes limpiar un vehículo sin agua en una calle de California como una calle de aquí. Hay, hay cosas que cambian. Y ya cuando yo tenía todo como armadito, dije, yo voy a platanar esto. Y comencé a, a hacer análisis de... Tiempos de movimiento, cuánto yo me tardaba, qué resultado esperar, combinaciones, 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 hasta que di con una que me gustó. Solamente para limpiar los guardalodos adentro, los pasos de ruedas, como le llaman? A mí me tomó ocho meses de, de trabajo e investigación. Suena como estúpido, Ajá. pero yo tenía la. No, va... no
1: suena nada estúpido. <ríe> es
0: decir, son ocho suena meses. Suena investigativo. Son ocho meses para tú limpiar un guardalodo. Tú dices que bueno. es bárbaro. Pero, bueno, sí, te entiendo. Pero, ve por qué te dijo lo de, lo de, lo al principio de Rocky en es inconforma? Ajá. Va, ya como que...
1: Voy atando, voy atando.
0: Cuando yo estaba satisfecho con eso, yo dije, bueno, hay que probar esto. Mis suegros viven en Herrera, en Buenos Aires. Mis suegros tienen un colmadito. Al frente, habían unos muchachos que lavaban carros los fines de semana, con agua, bien normal. Y yo recuerdo que de repente se pelearon y cerraron el negocio. Y yo dije, ah, pero espérate. Yo, el sábado siguiente... Voy yo. Me puse del otro lado de la cera del lado de mi suegro. <risa> y ahí comencé a experimentar. Yo, ¿Y no qué tal? yo no tenía precio ni nada. Es decir, yo no tenía ni nombre. Pero en el barrio comenzamos, ah, la veo un carrito, la veo otro... Dura como cuatro horas. Y oiga, la gente
1: chiva. Esta vaina sin agua. Este carro me va a quedar sucio. Bueno,
0: si tú supieras que no, hubo, hubo el primer vehículo que la veo de una, una guaguita, una Renault Scenic. Y estaba peor que tu guagua. <risa> <risa> y a él no le importaba, es decir... De...
1: <risa> Voy a poner una foto para que te vean cómo es que está sí, mi guagua. por
0: favor. <risa> eh, el tipo lo que dijo, bueno, yo no tengo nada que pelear Lo peor que él pueda hacer, esa guagua se, se va a ver mejor que ahora. <risa> y y por ahí entonces comencé a ver la realidad y comencé ¿Lo a, validaste? Sí, como dice la Biblia. Y dijo, y vio Dios que era bueno. Y, <risa> y comen, comencé a, a, a ver eh, una luz al final del túnel. Es decir, Contra, esto puede ser bueno. Y comencé entonces, a, ahí pisé el acelerador a medir tiempo, a medir cantidades, costos, esto, lo otro, para aquello, al punto de que ya... Te va, daban los números. Dieron desde siempre, desde siempre daban.
1: Entonces, ¿cómo nace Mr. Wipe? O sea, cuéntame cómo la empresa se constituye. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Que ya tenemos empresa, ya tenemos colaboradores.
0: Mi hermana, mis hermanas son publicistas, las dos. La menor es la que más colabora conmigo, con mis ideas. Decía, eh, a Paola, yo cuando se me ocurre una idea, yo le escribo, idea, idea, idea. idea. <risa> le, le mando algo por WhatsApp y a los dos días ella me responde, <risa> me dice, eh... Con ella que yo siempre valido ideas creativas. Okay. El nombre de ella.
1: Qué, Paola, gracias.
0: El, el, el nombre de ella. Yo en un, en un viaje que hice en, en el aeropuerto de Tocumén, en Panamá, yo vi un, un loguito de no me acuerdo qué, que tenía la forma básica del logo de Mr. White. Yo no sé por qué me gustó. Se lo mandé a Paola. Cuando Paola entonces junta todas las ideas y de repente viene... ¡frut! Yo, wow. Pero no es Mr. Wipe porque sí. Es decir, eh, en inglés, Wipe es básicamente un, un paño. Sí. Para tu mapear, como dicen. Para tu recoger. Ajá. Eh, uno de los elementos básicos que tenemos para trabajar son las toallas de microfibra. Sí. Sin eso no hay negocio. Literalmente. Entonces, a raíz de eso, ella lo vio lo vio factible. En vez de una I eh, latina, le puso una I griega. Eh, lo personalizó con el hecho de mister, de que soy yo, un ajá, señor que tengas, y por ahí Quedó se...
1: genial. Entonces, si tú tienes que describir qué es Mr. Wipe, ¿cómo tú lo describirías?
0: Mr. Wipe es una empresa que busca facilitarte la vida en lo que respecta al cuidado estético de tu vehículo.
1: Simple. Sin utilizar agua o utilizando la menor cantidad de agua posible.
0: Sin utilizar agua. Ya el, el hecho de... El hecho de que en, en esa descripción yo no mencioné agua, te, da, te deja con hambre para preguntarme lo que acabas. de claro. preguntarme. decir, ¿cómo tú me facilitas la vida? Entonces, ahí es que viene el speech eh, eh, pesado, como dicen. Es decir, eh, viene todo lo que implica usar Mr. Wipe. Tú no tienes que mover tu vehículo. Mientras tú estás haciendo lo que se te ocurra hacer, nosotros lavamos tu vehículo, no utilizamos agua, eh, queda muy bien, con una calidad que yo puedo decir que hasta superior a muchos métodos tradicionales. Eh, no, si te pesa el hecho de la cantidad de agua que se desperdicia en este país en todos los sentidos, eh, tú no estás colaborando con esa cadena de contaminación y desperdicio de, de agua. Cuando tú sumas todo eso, tú tienes la fórmula cuasi perfecta para dejar tu carro limpio y despreocuparte, facilitarte la vida en ese sentido.
1: Me encanta. Mr. Wipe, ¿qué tiempo tiene funcionando?
0: Bueno, ya constituido desde 2018 y funcionando desde septiembre 28 del 2016. Vamos para seis años ya.
1: Seis años.
0: Seis años de pudo mambo. El ¿Te gustan los numeritos? Te sí. voy a dar un par de numeritos. Al día de hoy, con esos tres vehículos que estamos haciendo ahora, si la memoria no me falla, son 14,732 vehículos en seis años, de los cuales yo creo que he estado por lo menos en 13,000 de, de esas limpiezas. Yo, personalmente, estamos hablando de cerca de... 2.776.000 litros de, de agua ahorrado que son cerca de 800.000 galones de agua que no han sido desperdiciados ni, ni contaminados. Eso es mucha agua.
1: Eso es mucha agua y eso son muchos carros. esos
0: son muchos carros. <risa> eh, somos chiquiticos, apenas no tenemos muchos empleados. Hay una razón para eso. No Yo,
1: descuidar la calidad.
0: Mira, hay un tema con eso. Yo, yo soy muy creyente de que los extremos son peligrosos. Yo siempre creo que el equilibrio es... Buscar el equilibrio es la manera más, más cómoda de estar. Eh, es cierto que yo garantizo mínimamente... El hecho de, de un estándar que ya yo he creado para lo que quiero. Claro. Y oh, sorpresa, mis clientes también lo quieren. Qué bueno, por eso tenemos <risa> seis años. Gracias a Dios. En esos seis años solamente hemos tenido dos clientes inconformes. Wow. Te, puedo, te puedo decir exactamente por qué. Uno de ellos fue porque no entendió el tarifario y pensaba que él estaba pagando un servicio premium cuando no es del servicio premium, sino el servicio básico. Eh, está inconforme, ¿qué puedo decir? Ajá. Y la otra persona, eh, sencillamente su carro no quedó bien. Ok. No quedó bien, eso fue. Eso es
1: válido. Si yo te pregunto de seis años de trayectoria, lavando tanto carro, bregando con tanta gente, ¿cuál ha sido tu principal aprendizaje?
0: Eh, el principal, que... Si tú de verdad crees en algo. Tú tienes necesariamente que creértelo al punto del fanatismo. El fanatismo no es bueno. Pero, oh sorpresa, si tú no eres fanática de lo que tú estás soñando. Lamentablemente, las, eh, la, los los torpedos diarios de la vida te van a hundir como un submarino. En mi caso particular, yo tengo diariamente, como todos los emprendedores o, o comerciantes, llámalo como tú quieras. A ver, el término emprendedor está muy de moda. Las modas pueden ser tan buenas como malas. A mí, yo detesto las modas, pero eso pues te digo lo que quieras. Eh, pero en fin, si tú no eres fanático de lo que crees, cualquier brisita va a tumbar tu matica.
1: Tiene que créetelo.
0: Tiene que créetelo, pero tiene que creértelo de verdad. Tiene que creerte la película. Yo era la persona más normal a nivel de cuidado de medio ambiente. Yo descubrí la importancia capital que tiene de verdad ser fanático y rabioso cuidando el medio ambiente después que hace seis años con Mr. Wipe. Okay. Es decir, no es que yo vengo de esa... No, 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 no. Siguiendo a gente como tú, siguiendo a, a, a personas afines a nosotros, es que me he dado cuenta de que tenemos que ser rabiosos con esto. Entonces, a nivel de negocio, también va de la mano. Eh, incluso, tú tienes que ser tan fanático de, de lo que tú crees, porque es posible que algunos de los que han pasado por aquí les haya pasado lo mismo que a mí, quizás a ti también. Y es lo que yo llamo la, la soledad del emprendedor.
1: Uh
0: -huh. uno, uno se vuelve loco con su idea y nadie te la compra de inicio.
1: Claro, tú eres pionero en este tipo de metodología de, de cuidado de los carros sin agua.
0: A mí no me gusta llamarme pionero como tal, porque eh, antes de mí hubo algunas personas más. ¿Aquí en el país? Sí, sí pero no le dieron el, 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 el aspecto de negocio que yo sí le di. Okay. Y es en el cual se han inspirado algunos de los que han pasado por... los lo que están y los, los que han estado. Eh, hasta ahora creo que nada más somos tres los que estamos en el, en el negocio, pero desde que Mr. Wall salió, yo te puedo contar más de 12 que arrancaron y ya no están. Claro. Entonces, si fuese tan fácil, quizás hubiese más gente que lo estuviese haciendo, ¿verdad?
1: Sí, es que mantener la calidad, mantener la clientela, dar un buen servicio al cliente, eh, no es fácil.
0: Sí, pero tú también tienes que pensar en la, en el, en el negocio macro. Es decir, Mr. White tiene una proyección monstruosa. Si yo te enseño los lo datos que tengo, es monstruoso. Pero ¿cómo tú mantienes eso manteniendo la calidad? Es decir, manteniendo la esencia. Claro,
1: crecer bien.
0: Crecer bien. No es fácil. Yo apelo a que si los muchachos míos van a lavar tu guagua, que, que sea algo tan, tan cotidiano, que vaya la misma persona o el mismo equipo a La tu guagua, que sean ellos dos nada más, que yo no esté ligando gente, que hay uno, que hay otro. Yo veo como el, el tema de limpieza de vehículos, lo veo como tan hogareño, tan, tan particular, tan, tan personal. De intimidad.
1: O sea, es pa una mía, relación pa, cercana.
0: Para mí es así, porque ese, esa guagua que tú tienes, después de tu casa, si la compraste, es tu bien más caro, quizás tu bien más preciado. Es una extensión de tu casa. Tú le estás dando permiso a uno de mis muchachos para entrar a tu extensión de tu casa. Ese carro Habla mucho de ti y no por... No, no por Ay, cómo...
1: no me diga eso no, porque no, ahora está no sucio. Me, no me
0: interpreta. Arréglalo. Ok. Eh, déjame cómo.
1: No, no te apures, hombre. ¿Es bromeando? Es en una fin. realidad. Ahora mismo quien lo ve dice a ella no le importa cómo se ve su carro. Y es verdad.
0: Sí y no. Y eso es lo que yo quiero cambiar con Mr. White. ¿Por qué tu carro está así?
1: Porque no tengo tiempo.
0: No. No es eso además de que no tienes tiempo, ese vehículo, de alguna manera, es una herramienta de disfrute para ti. Sí. Y disfrutar un vehículo implica ensuciarlo.
1: Claro. Eso a mí me da pique también lavarlo para ensuciarlo.
0: Punto. Es Punto. Tu carro habla mucho de ti en todos los sentidos. Entonces, quien está lavando tu carro...
1: Tiene que entender eso.
0: Tiene que entender eso.
1: Si yo te digo más o menos para que la gente se quede con una referencia ahora que estamos cerrando, de... ¿Qué rango de precios cuesta lavar un carro sin utilizar agua, garantizando la calidad que tú garantizas?
0: Desde 450 pesos.
1: Desde 450 pesos y depende de qué tanto periquito tú le pongas, va subiendo el precio.
0: Y el tamaño también. Es decir, el tamaño y, y lo, que el, lo que el cliente pida de nuestro tarifario, que son poca, pocas, pocas opciones para facilitarle la vida a la gente.
1: Pero mira, si tú supieras que yo me lo esperaba mucho más caro, porque yo he ido a Car Wash, te soy sincera, donde tú empiezas pagando 800 pesos como que nada y nada. Y tú espérate que lo claro, que me lo van a hacer el vehículo.
0: Realmente, todo el mundo nos dice, concha, tú tienes esos precios muy bajitos, qué sé yo. Todo el mundo lo primero que hace es subir los precios. Yo lo que decidí fue, dale mente a los costos. wow Y dale, ve, ve por aquí, por aquí, por aquí. No he tenido necesidad de subir los precios. Hasta ahora. Es decir, ¿ves? ¿Por qué no voy con, ¿Con la manada?
1: Sí, si sí, yo te digo para cerrar, ¿qué consejo...? ¿tú le darías a las personas que están buscando emprender en algo? Porque tú has pasado, por lo que te he escuchado hablar, tú has pasado por trayectoria de muchos cambios eh, y tú has persistido con Mr. Wipe seis años en un servicio ah, innovador sí. para este país eh, y no solo para el país, o sea, en un servicio innovador, en un servicio que está cuidando el planeta, que está haciendo una alternativa, que está buscando una solución. ¿Qué mensaje tú le darías a la gente que está pensando emprender en estas vainas?
0: Eh... Te lo adelanté eh, si tú crees en eso de verdad eh, tírate a lo grande es decir, si, si lo haces tírate de cabeza y hazlo rápido porque si no se da, mientras más rápido te des cuenta que no se da, es mejor porque así tú puedes hacer clinch para modificar cambiar o reestructurar todo, desde mi posición ahora es muy fácil decirlo pero es que no te puedo decir otra cosa. Sé fanático de lo, que, de lo que piensas. Y por Dios, usa las herramientas, joven dominicano. El Internet no es para ver TikTok nada más. De donde yo bebí, tú puedes beber. Usa el Internet. Eh, usa YouTube de una manera sabia. Eh, Ahora ustedes, de esta generación, yo tengo 44 años, yo me siento un viejo por muchas cosas, pero yo digo que tú eres una muchachita y tu generación tiene tanta facilidad para hacer la cosa y para hacer la cosa bien, tiene todos los medios. Entonces hay pocas excusas para tú no validar lo que tienes en la mente. Tírate de cabeza y sé persistente porque... Mr. White no es una empresa vieja de seis años Mr. White es como un niño de seis años mi hijo Héctor va a cumplir seis años en enero y así como los, ese, ese niño tú esperas que en seis años ¿qué tú puedes esperar de un niño de seis años? eso mismo espéralo de tu empresa de seis años ahora que tú tengas una empresa de 20 pues igual que una persona de 20 tranquilo paso no te desesperes paso a paso pero haz los pasos
1: me encanta. Óyeme, Ariel, gracias por este tiempo. Ahorita que me acordé. Señores, les tengo que confesar algo. Yo no me sabía ni el nombre de Mr. Wipe. Porque yo lo tengo grabado como Mr. Wipe en mi WhatsApp. Y siempre que hablo de ti, hablo de Mr. Wipe.
0: <risa> bueno. O sea,
1: para mí tú eres Mr.
0: Wipe. Como que ese es tu apellido. <risa> todo el mundo me llama así, guay, guay, Mr White. Mr. White. <risa> muchísima gente, eso no sabe mi nombre y precisamente eso era lo que queríamos con el nombre y con todo, es decir. Lo lograron. Sí, se. ¿Cómo la se gente la conecta
1: con ustedes? ¿Cómo la gente te sigue? ¿Contrata los servicios?
0: Por redes, principalmente en Instagram, lo voy a deletrear. @mr.wype, Mr White. También al teléfono. 829-275-8740, que tenemos WhatsApp por ahí. Eh, básicamente eso. Pueden entrar al Instagram, donde tenemos seis años de material fotográfico y video para ver... La A mí me
1: encantan las la fotos que son antes y después. Las amo.
0: <ríe> sí, son... Son chéveres. Vamos a hacer eso con tu guagua. Sí, Vamos a hacerlo. Un antes y un después. Vamos a hacerlo. Ya, ya, mucho. ya. No voy a
1: estar pasando vergüenza <risas> en público. Vamos a limpiarla. Gracias, Ariel, por tu no, tiempo no. A, y por compartir tí, tus aprendizajes.
0: A ti, de verdad. Feliz estoy de, 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 de esto.
1: Muchísimas gracias. Bye, bye.